0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Die World Series steht 1 zu 1, die Houston Astros gewinnen in einem der wilderen Spiele der MLB World Series History mit 7 zu 6 bei den Dodgers und gleichen hier aus und das in Extra-Innings im 11. Inning. Herzlich willkommen zu Just Baseball, zu unserer zweiten World Series Ausgabe. Hallo Florian. Schönen guten Morgen. Axel ist immer noch beruflich unterwegs, deswegen machen wir das beide. Florian, die World Series hat begonnen, oder?
1: Äh, Sagen wir mal so, Houston ist jetzt angekommen. Für die Dodgers war es ja vorher schon klar, aber Houston ist jetzt da.
0: Houston hatte lange Zeit ein Problem während dieses Spiels, aber ähm, sie haben sich die, sie haben sich an einem eigenen Kopf oder aus einem eigenen Schopf aus dem Schlamassel gezogen und haben dieses Spiel mit 7 zu 6 gewonnen. Ich habe zwei Spiele in Erinnerung, die ähnlich wild waren in der World Season Historie, die ich so ja im, im Kopf habe. Das war 2011. Spiel 6 zwischen Texas und St. Louis, dieses David Freeze Game damals, wo David Freeze mehrere Home Runs geschlagen hat, um die St. Louis Cardinals im Spiel zu halten, um dann ja auch dann Meister zu werden und letztes Jahr Spiel 7. Das heute, es war nicht die ganz große Bedeutung wie Spiel 6 damals oder Spiel 7, weil es nur Spiel 2 war und trotzdem insgesamt möchte man als Note trotzdem eine 1 vergeben.
1: Nein, also insgesamt würde ich für das Spiel eine glatte Sechs vergeben, äh, wenn man (lacht) sich anguckt, wie viel Fehler gemacht worden sind. Vom Entertainment-Faktor wahnsinnig geil. Also ähm, wie wie, äh, beide Mannschaften es geschafft haben, Rückstände wieder aufzuholen, wie intensiv beide Mannschaften auf dem Feld gestanden haben. Ähm, Ich meine, als als, äh, Puig seinen Homerun geschlagen hat, ich glaube, das war der ruhigste Trot von ihm, den ich in dieser Postseason gesehen habe. Der war ja so innerlich aufgeblasen, aber wollte das nicht rauslassen, weil er wusste, dass es noch anders kommen kann. Dann die, auch die, also auch der Homeland von Altuve oder auch das letzte Aus, wie die geschrien haben, das war schon geil. Das Spiel selber, ich meine, wir wollen ja das noch mal genauer angehen, aber da gab es dann schon so ein paar Sachen, da geht's besser.
0: Ja, das geht besser. Allerdings werden die Leute ja menschlich. In solchen World Series. Ich meine, Spiel 7 letztes Jahr war mit seinen ganzen Fehlern so überragend gut. Und das Spiel 2 jetzt, ich mög, mag das jetzt überhaupt gar nicht mit den Fehlern gegeneinander aufrechnen oder so. Ich fühlte mich extrem gut unterhalten und deswegen gebe ich diesem Spiel eine glatte 1. Aber lass uns mal über das Spiel sprechen. Vor dem Spiel gab es den Ceremonial First Pitch eigentlich von Vince, Scully. Aber der hat gesagt, nee, 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 ich mache mit meinen knapp 90 Jahren nicht noch hier so einen Wurf. Ähm, hat dann Fernando Villanzuela raufgeholt, eine, eine Dodgers-Legende, der den First-Pitch dann äh, ausgeführt hat. Und Vince Scully hat ein bisschen was dazu erzählt. Vince Scully hat sich dagegen gewehrt, ein oder zwei Innings mitzukommentieren während dieser World Series. Ist ein bisschen schade und vor allen Dingen ist ein bisschen schade, dass das direkt im Jahr nach Vince Scullys Rücktritt passiert hier, die ganze World Series-Geschichte.
1: Ja, aber seien wir ehrlich, es kann nichts Besseres passieren, als dass er noch dabei ist. Also ja. er ist ja sehr nah anscheinend auch noch am Club dran und und, und ich ich glaube, der wird ja nie wieder für ein Baseballspiel im Dodger Stadium überhaupt MLB-weit Eintritt bezahlen müssen. Und wenn er dann etwas nicht möchte, dann finde ich, ist das zu respektieren. Und ich glaube, er ist auch jemand, der sagt, ich habe jetzt aufgehört, ich wollte anderen den Platz überlassen und dann bleibt das auch so. Ich glaube, da ist er sehr strikt und macht ihn ja nicht unsympathischer, wenn er sich nicht so in den Vordergrund stellt, wie vielleicht andere da machen würden. Ja. Toller Typ. Toller Typ.
0: Ja, toller Typ. Tatsächlich und mit knapp 90 muss man sich auch nicht mehr in irgendeiner Weise was erzählen lassen, beziehungsweise kann dann glaube ich selber dann auch sagen, okay, ich mache das, was ich gerne möchte. Und äh, Vince Scully hat sich über 60 Jahre lang diesen Ruf dann erarbeitet. Von daher, ähm, ja, er, hat, er ist eine Legende und er hat den Ceremonial First Pitch quasi begleitet von Fernando Valenzuela. Das Match ist losgegangen, das Spiel ist losgegangen mit der Pitching-Begegnung Justin Verlander gegen um, Rich Hill, Justin Verlander haben wir gesehen, er hat in dieser Postseason überragend gepitcht und hatte auch in den ersten drei Innings, in den ersten vier Innings überhaupt keine Probleme mit den LA Dodgers, er hat insgesamt in seinen sechs Innings hat er zwei Hits abgegeben, er hat zwar zwei Home Runs abgegeben, aber insgesamt kann man ihm nicht so richtig einen Vorwurf ähm, machen, oder? Also auf jeden Fall
1: äh, fand ich seine Leistung richtig gut. Ähm, er hat nicht viel falsch gemacht. Die zwei Home Runs, klar, ähm, aber es sah ja schon im, im Spiel äh, gestern so aus, dass, das, dass die Dodgers in der Lage sind, auch guten Pitchern wie Keikel, Keikel und Verlander Home Runs abzuluxen äh, und dass es hier wieder passiert. Man kann ihm da tatsächlich in keinster Weise einen
0: Vorwurf machen, finde ich. Äh, für diese sechs Innings kann man einfach nur sagen, richtig gut gemacht. Fünf Strikeouts am Ende, zwei Walks, drei Earned Runs, drei Runs, zwei Hits hat er abgegeben, einmal hat er noch einen Walk zugelassen, der dann zu diesem Home Run führte und zu dem dritten Run, der für die Dodgers gescored worden ist, also das ähm, Zeugnis für Justin Verlander kann eigentlich nur gut sein. Sechs Innings hat er gepitcht und ähm, was vielleicht dann das Wichtigste sein kann, er hat nicht so viele Pitches gebraucht die er für diese ähm, für diese sechs Innings. Er hat insgesamt 79 Pitches gebraucht. Das heißt, er ist noch relativ frisch nach diesen sechs Innings. Auf der anderen Seite führten die ähm, führten die Houston Astros mit 1 zu 0, nachdem im dritten Inning dann ähm, Josh Reddick gescored hatte, nachdem er einen Single gebracht hat. Und er hat insgesamt ersten Single gebracht, dann Justin Verlander mit dem Sacrifice-Band. Ähm, Josh Reddick ist zur Second Base gekommen, George Springer mit dem Single, ähm, Josh Reddick zur Third Base und Alex Brackman auch mit einem Single, der dann dafür gef- d- dazu geführt hat, dass die Houston Astros mit 1 zu 0 in Führung gingen. Und dann stand es nach vier Innings, stand es 0 zu 1 aus der Sicht der Dodgers. Und dann hat Dave Roberts hat ähm, Rich Hill vom Mount runtergenommen, der gerade mal 60 Pitches hatte, Vielleicht ein paar Walks zu viel abgegeben hat, drei Walks, aber sieben Strikeouts, nur drei Hits abgegeben, einen Run. Wir, wir sprechen gleich darüber, dass am Ende ähm, Dave Roberts keine Alternativen mehr hatte, aber muss da die Frage erlaubt sein, ist Rich Hill zu früh vom Mount runtergenommen worden? Ich,
1: es hat sich ja nicht angedeutet, finde ich. Also diese, du kannst, du kannst einen Run ja abgeben. Ich glaube, das weiß jeder. Und er hat, er hat ja keine Fehler in dem Sinne gemacht. Ich ähm, ich bin äh, bin etwas spät in die, in die Radioübertragung erst weil ich eigentlich ja schlafen muss und arbeiten und so ein Quatsch. Ähm, eingestiegen und dann haben die auch, ähm, die Justin-Kommentatoren, höre ich dann, haben dann auch ein bisschen darüber gesprochen, ist das nicht zu früh gewesen? Also w- war das richtig? Denn sieben Strikeouts und, und ein Earned Run. Also das, das ist eine solide, gute Leistung, 60 Pitches. Also da ist nichts, was darauf hindeutet, dass er müde war oder dass, dass sie ihn jetzt äh, äh, gelesen haben. Das macht man ja auch häufig, den Star- Starting-Pitcher rauszunehmen, wenn die Better sich an ihn gewöhnt haben. Das kam mir noch nicht so vor. Ähm, es mag aber irgendwas anderes sein. Vielleicht fühlte sich der Pitcher nicht gut. Das, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe auch keine Pressekonferenz danach gehört. Im Moment sieht es für mich aus, das war ein Inning, mindestens ein Inning zu früh.
0: Also du kannst Dave Roberts sagen, oder Dave Roberts kann man äh, als Verteidigung hinwerfen, Rich Hill hätte Middle of the Lineup gegen die Astros pitchen müssen im fünften Inning. Das ist dann, hat dann Kenta Maeda übernommen, der für vier Outs insgesamt gesorgt hat, auch äh, nur einen Hit zugelassen hat. Aber ähm, ich glaube trotzdem, und ja, Baseball ist ein großartiger Sport, um zu sagen, hinterher weiß man es immer besser. Ähm, Rich Hill ist zu, zu früh vom Mount runtergenommen worden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass ähm, sich die Dodgers beziehungsweise auch Dave Roberts hier so ein bisschen ja verloren hat in dieser in dieser in dieser Pitcher Bonanza in dieser Relief Pitcher Bonanza, die er letztes Jahr dann auch äh, Tito Francona aufgebracht hat, wo er dann früh seine Leute rausgenommen hat, wo er früh Leute genommen hat, die mehrere Aus hinbekommen müssen man geht ja vom Standard weg und vielleicht hat hat Dave Roberts das hier wirklich übertrieben nach vier Innings und am Ende fehlte ihm dieser Pitcher dann ja auch, weil Kenley Jensen dann sechs Outs übernehmen musste und das nicht hinbekommen hat und ja, wie gesagt, Baseball ist ein toller Sport, um zu sagen, hinterher weiß man es immer besser.
1: Ja, auch zur Verteidigung muss man dabei eben sagen, er kann ja diese, er er konnte diese Bonanza, wie du es genannt hast, ja auch reiten, bis bis zu den den, Runs, die nachher gescored worden sind, war dann der der Bullpen, das Relief Pitching der Dodgers, 28 Innings ohne Run. Ja. Und das hast du, das weißt du natürlich im Hinterkopf noch. Und du bist dir sicher, dass sie es so ähm, weiter auch schaffen können. Und deswegen ist das ja einerseits hinterher zu sagen, okay, er hätte einen Inning mehr, dann wäre am Ende vielleicht Jans, Jensen nicht so, so unter Druck gewesen. Aber er hat es ja vorher auch immer gemacht und es war genau richtig, weil eben der Bullpen so stark war. Und man muss auch ehrlich sagen, es sah ja auch ganz lange danach aus, als wenn das die richtige Entscheidung ist. Und wenn du dann dein Closer dein, dein bringst und und Candy Jensen seinen ersten Blown Safe seit, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren hat, mhm. fühlt ähm, und in den Playoffs sowieso noch überhaupt nicht. Und also da gab es ja dann wieder, die die überschlagen sich ja dann immer die Statistiken oder die Statistiker. Da muss man eben sagen, man kann es jetzt hinterher so auslegen. Genau, das ist es. Ich, ich vom Gefühl her, als ich es gehört habe, dass Hill schon nicht da ist und ich die Spock-Score gesehen hatte, war es mir einfach ein Inning zu früh. Das ist alles, was ich,
0: was ich, dazu anmerken möchte. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ein Inning zu früh. Mhm. Ich glaube, es war, ich glaube auch, dass ein Inning zu früh war. Auf jeden Fall führten die LA Dodgers mit 3 zu 1. Ich habe erst im achten Inning eingeschaltet. Es tut mir leid. Auch ich muss arbeiten. Deswegen habe ich Spiel 2 jetzt nicht so richtig gut gucken können. Spiel 1, Ich habe nicht gut geschlafen. Aber im Spiel 2 bin ich jetzt im achten Inning, bin ich wach geworden. Und ich bin, glaube ich, kann ich mal, kann ich mir mal auf die eigene Schulter klopfen. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt wach geworden, oder?
1: Also das Spiel war vorher schon auch spannend, weil Houston führt, LA gleicht aus und dann gibt es im sechsten Inning diese Situation, äh, exakt die gleiche Situation ja. im Spiel davor. Taylor on Base äh, durch, ich weiß es gar nicht, was es war. Ähm, Walk. Ich glaub, es war ein Walk, mhm. genau, wie, wie im Spiel davor, glaube ich ja auch. Ähm, kommt auf die erste Base, Corey Seager at bat, nicht Justin Turner, Corey Seager at bat und knallt das Ding erstmal raus. Und das war für mich, also zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, wow, mhm. das also nicht, weil es ein, äh, ein Homerun ist, der passiert, das wissen wir alle. Und das war jetzt auch kein Fehler, ähm, dass Wörler dann auch auf dem Mount war und, 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 und. Das will ich alles gar nicht sagen. Es ging mir nur darum, dass das Gleiche wie letztes Spiel vorher passiert ist. Und Baseball ist ja nicht nur ein Sport der Statistik, ein Sport der Wiederholung, sondern dass die sind abergläubisch wie, wie hole die Spieler. Und das muss, denen, das muss so ein Schock für die gewesen sein, ähm, genau das Gleiche wieder zu erleben. Du spielst gut, du hältst mit, dein Pitcher macht alles richtig. Und da kommt so ein Ding. Und also da habe ich wirklich gedacht, okay, World Series ist durch, ähm, die Dodgers haben es jetzt. So, so bin ich dann ins achte Inning.
0: Ja, und im achten Inning ähm, gab es dann eine Situation, die dieses Spiel so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Ähm, es gab diese Situation, jetzt muss ich mir das mal gerade aufrufen, weil ich gerade ähm, einen Ausfall hier hatte. Warte, also im achten Inning gab es dieses ähm, Play von... Alex okay. Bregman. Bregman. Alex Bregman mit dem Ground Rule Double. Yassil ja. Puig im Right Field hat sich gestreckt und gestreckt. Er wollte unbedingt an diesen ähm, an diesen äh, an diesen Pitch oder an diesen, diesen Schlag ran. Er kam es nicht. Der Ball fliegt eben vom Schläger beziehungsweise vom Boden dann ins Publikum. Ground Rule Double. Er ja, er schmeißt seinen Handschuh zu Boden. Das war vielleicht die entscheidende Situation, weil danach musste nämlich Brandon Morrow raus. Ähm, Danach hat Dave Roberts gesagt, okay, ich gehe jetzt mit Kenley Jensen mit einem 6-Out-Safe. Und das war vielleicht, wenn wenn, ähm, Puig den gefangen hätte, dann hätte vielleicht Morrow noch ein oder zwei Outs mehr machen können und Jensen hätte nur noch ein 4-Out-Safe oder ein 3-Out-Safe gehabt. Und das ist vielleicht die entscheidende Situation in diesem Spiel gewesen.
1: Eine der, ja. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Man muss aber dazu sagen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, das ist kein Ball, den man jeden Tag fängt. Nee. das war schon eine, eine Situation, wenn er ihn fängt, ist es ein Highlight-Reel für die Ewigkeit, ähm, um es mal so ein bisschen zu äh, über, übertreiben. Ähm, ja, aber ich denke, auch wenn da das aus ist, äh, bleibt Maura auf dem Mount, Jensen vielleicht nur fünf out, das sieht dann anders aus, ja. Sehe ja. Ich aus.
0: also ähm, auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass dann ähm, José Altuve mit dem Groundout kam, äh, Alex Bregman zum Beispiel Third Base, Carlos Correa mit dem Single. Auf einmal stand es noch 2 zu 3. Es war das... Ähm, es war das achte Inning. Dieser Run gehörte noch äh, Brandon Morrow. Kenley Jensen war aber auf dem Mount, hatte dann die drei Outs gebracht insgesamt. Und dann ging es ins neunte Inning. Und Kenley Jensen war immer noch auf dem Mount. Und dann kam Marvin Gonzalez. Und der hat den Home Run gebracht ins Centerfield und hat dieses Dodgers Stadium ja, verstummen lassen. Es ging dann, äh, es stand dann auf einmal 3 zu 3. Und Kenley Jensen hat seinen ersten Save blown gehabt seit, ja. Seit zwei vor Christi.
1: Knapp ja, glaube ich auch.
0: Und ähm,
1: was was ich äh, so überraschend fand war wie. also die Dynamik ne wie wie so ein Spiel plötzlich von yes das ne? ah und hier und dann so wow wieder so ein so ein, so ein oder ein Rückschlag und ähm, ich fand es danach dann bemerkenswert wie die weiteren zwei Innings gelaufen sind auf so viele viele Weise weil Du kriegst dann einen auf die Backen, dann ne, kommst du in das zehnte Inning und fängst an, ja, jetzt müssen wir und kriegst noch einen auf die Backen und kommst wieder zu. Also das war alles, was wir dann im zehnten und elften Inning gesehen haben, war wirklich fantastisch. Also das hat richtig,
0: richtig Spaß gemacht. Ich finde es immer so bemerkenswert beim Baseball, wie mit einem einzigen Schlag so ein ganzes so ein ganzes Spiel auf den Kopf gestellt werden kann. Und das war es dann ja auch hier mit Marwin González. Home Run. Bis dahin haben die haben die LA Dodgers wirklich so ausgesehen, als könnten sie auch dieses zweite Spiel dann auch stehlen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt erst zwei Hits gebracht und damit führten sie drei zu zwei. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt sah es aus, weil Kenley Jensen auch so ja unaufhaltsam war in den letzten Monaten, dass sie das vielleicht dieses zweite Spiel auch stehlen könnten. Und dann kam Marvin Gonzalez und hatte diesen Home Run gebracht. Im Bottom of the Ninth Inning gab es dann nichts mehr und dann ging das Home Run-Derby los. <lacht> ja. Josh, Josh Fields kam auf den Mount für die LA Dodgers Rossi altuve Run, Carlos correa Run, die, ähm, die Houston Astros führten mit 5 zu 3 und das Stadion war komplett stumm, danach gab es noch Juli Gurriel, ein Double und dann musste Josh Fields aber ganz schnell wieder runter oh, der hat einen schlechten Abend heute oder eine schlechte Nacht
1: ja, eben kein aus, ne? Also er hat kein einziges ausgeschafft, hat äh, zwei Endruns durch die Home abgegeben. D- das ist nicht sein Job, muss man mal ganz so sagen. Er sollte mindestens einen ausholen, sonst bringt das alles nichts.
0: Sonst bringt das alles nichts, genau. Ähm, also ist dann rausgenommen worden, dann gab's, äh, kam Tony Singrani ins Spiel. Er hat dafür gesorgt, dass dann ähm, die ähm, Houston Astros keinen weiteren Run holen konnten. Er stand 5 zu 3 für die Houston Astros und jeder hat gedacht, ja, Ken Giles wird das jetzt bringen. Aber Ken Giles ist in, diesen, in dieser Postseason nicht unantastbar. Und ich glaube auch, das gesamte Bullpen der Houston Astros ist dieses Jahr nicht unantastbar in der Postseason. Erst gab es den Yassil Home homerun mit dem Vielleicht ruhigsten Badflip, es war ja nicht mal ein Bettflip. er hat ja einfach das Bett dann nur, nur zur Seite gelegt, aber das war vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, das Zeichen Yassiel Puig ist erwachsen geworden.
1: <lacht> ja, vermutlich, das kann so sein. Wenn man sich seine Frisur anguckt, denke ich was anderes, aber ja, das kann sein. Und ich glaube, er wusste auch, dass es eben noch nicht reicht, ne? Also es reicht nicht. Du musst ähm, äh, wir brauchen noch einen. Und, und das wusste er. Und das, äh, ja, das hat man, hat man gemerkt, dass, wie, wie fokussiert er da auf jeden Fall war.
0: Es war wirklich fantastisch und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat auch dieses letzte At-Bat zum Beispiel gehabt, als sie mit 6 zu 7 zurücklagen, da war er nochmal am Schlag. War erst sofort im 0-2 Rückstand, also zwei Strikes, 0 null Balls, kam dann 3-2 zu wieder zurück und ist dann einem, einem überragenden Pitch zum Opfer gefallen von Chris Devensky und den hätte niemand, äh, da hätte niemand den, den Ball weg, einen weglaufen lassen und um den, den Walk zu produzieren. Und, ähm, Jacek spielt wirklich eine überragende Postseason.
1: Absolut, absolut. Und also neben dem Spielerischen eben auch die Energie. Also man sieht es ja, ähm, er ist glaube ich auch jetzt nicht unbedingt der emotionale Leader, nennt man das ja manchmal, aber ich meine sowas wie jemand, der der einfach in diesem clubhaus auch so ein bisschen noch äh, 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 ja, leicht, Bruder Leichtsinn ist, also so ein paar, ihr so, habt ja, sich vielleicht nicht so verhält, wie es andere tun. Ähm, aber das eine positive war, meine ich das jetzt nicht wie vor zwei jahren und und das das hat man also man hat es ja gesehen auch als denn die der nächste run dann kam wie wie die alle ausgerastet ja. sind so, mit ihm zusammen auch und das ähm, das deutet darauf hin dass er eben trotz dass er erwachsen ist das kind im manne noch weiter bei sich bei na komm,
0: lassen wir das ja das äh, lassen wir nicht ja ähm. Auf jeden Fall, Logan Forsythe konnte dann den Walk äh, provozieren gegen Ken Giles. Dann gab es einen Wild-Pitch von Ken Giles, der führte dazu, dass Logan Forsythe dann ähm, Richtung Second Base kam. Und dann gab es eine heftige Situation. Ken Giles wollte Logan Forsythe an der Second Base picken, ja... Wirft vorbei und trifft den Umpire, der da das Display überwachen wollte und trifft ihn direkt auf der Brust beziehungsweise auf der Hüfte und der sorgt dafür, dass Logan Forsythe nicht weiterlaufen kann. Es war dann noch der Ausgleich, es kam dann noch der Ausgleich, aber in dem Moment habe ich gedacht: oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich schauen wir nicht irgendwann auf diese Situation nochmal zurück.
1: Ja, ja, zumal der äh, Umpire nichts falsch gemacht hat, das muss man nochmal sagen, der muss da stehen, der gehört dahin. es ist einfach, es ist manchmal halt auch einfach Glück, ne? Dass der Pitcher ihn genau abwirft und nicht den Ball in die, äh, ins, ins Feld wirft und ich weiß nicht, ob, 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 äh, ähm, ob äh, Dings so, so äh, Logan heißt so schnell ist, dass er vielleicht mit so einem White Pitch auf äh, Homeplate gewesen wäre. Aber auf drei auf jeden Fall. Und dann sieht das at von von Enrique Hernandez schon wieder ganz anders aus, ne? Logisch. Sie haben ja dann den Run noch gescored, so ist es ja nicht. Aber trotzdem. Das, das kann was verändern und äh, war eine sehr skurrile Situation, habe ich so selten
0: gesehen. Ja, ich auch und Enrique Hernandez und auch ähm, Logan Forsythe haben immer wieder zum Schiedsrichter geguckt und haben gesagt, was machst du da? Du hast mir den Run weggenommen, du hast mir die Third Base weggenommen und ähm, der Schiedsrichter ist halt Luft in dem Moment und deswegen ist der Ball ja nicht richtig weit gekommen. Auf jeden Fall, es gab noch diesen, dieses Single von Enrique Hernandez, der in Spiel, ich glaube es war in Spiel 4 gegen, ähm, nein, gegen Spiel 5 gegen die, ähm, Cups. gegen die Cups drei Homeruns geschlagen hatte. Und auch hier hatte er dann wieder ein, ein wirklich heftiges at bat und brachte dann das Single und damit stand es dann 5 zu 5. Und jeder hat gedacht, ja jetzt geht's weiter und es ging auch weiter und das Home Run Derby ging weiter in der, im elften Inning. Erstmal Cameron Mabin, das Single, und dann George Springer mit seinem Homerun. wobei man auch sagen muss, George Springer mit drei Hits heute in fünf At-Bats, einen Walk hat er noch gehabt, zwei RBI insgesamt, George Springer hatte in der ALCS große, große Probleme, als er mit äh, als er mit Josh Reddick zusammen das Top-of-the-Line-Up gebildet hat, haben kaum was getroffen und jetzt ist er da und er sorgt für den entscheidenden Homerun dann ja auch.
1: Ja, und aber das, also da, so werden große Spieler gebacken. Ähm, die werden eben nicht, äh, die die kommen nicht von alleine, sondern die kommen aus dem Slump und und wissen, ja, irgendwann müssen sie da sein und äh, da war da war er und hat hat ja hat das Spiel hat das Spiel gewonnen. So muss man es ja sagen. Ähm, das f- freut mich aber auch für ihn, weil er insgesamt eine ganz gute Saison spielt. Also es ist ja jemand, der in diesem tollen Outfield von von Houston nicht untergeht will ich nicht sagen, aber ich meine, Russia Tuve überstrahlt natürlich doch viel. Aber der Springer Home jetzt, das war schon, das war schon klasse.
0: Ja, das äh, war tatsächlich klasse und das sorgte für das 7 zu 5. Und ich habe dann gedacht, ähm, ja, das war's jetzt, und das war's ja eigentlich auch, weil es ging nicht mehr weiter, aber ähm, dann gab es das Bottom of the Elevens und dann gab es den Home Run von Charlie Culberson, der letzte Spieler, der noch äh, für äh, Dave Roberts einzuwechseln war, der holt den Home Run. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der zu dem Zeitpunkt dachte, ja, ich habe den Ausgleich gerade geschafft. Der <lacht> lief jubelnd um die Second Base und um die First Base und Second Base rum, bis ihm mal einer gesagt hat, Ja, du hast hier nur 6 zu 7 gemacht. Er ist von seinen Emotionen etwas übermannt worden.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn du als Pinch-Hitter eingewechselt wirst und Homeland schlägst im 11. Inning des zweiten Spieles der World Series. Also da sind so viele Bedingungen, die mein Gehirn wahrscheinlich auch dazu gebracht hätten, etwas abzuschalten.
0: Es ist äh, wirklich erstaunlich. Dieses Ad bet war super von äh, Charlie Kalberson, weil er mit, einem, äh, wo er mit einem Ball den nächsten Pitch einfach genommen hat und ihn untergebracht hat im Left-Center-Field. Aber dass er so jubelt da hat Yassil Puig besser gemacht und das sage ich das sagt man selten über Yassil Puig dass er es da besser gehandelt hat emotional.
1: Ja und ähm, wenn man sich jetzt insgesamt dieses Spiel 2 anguckt, muss man äh, rückwirkend mal ein paar Dinge noch überlegen. Also ähm, die die Dodgers hatten nur noch einen Runner, also ein ein Hitter. Das, das ist okay, du kannst dann mit dem im Fade weiterspielen, darf sich halt keiner verletzen. Was ich aber eben interessant fand, war, dass sie am Ende keinen Pitcher mehr hatten. Ähm, und da Also eigentlich hatte ich gehofft, dass es noch in das zwölfte Inning geht und wer hat als letztes McCarthy, dass der vielleicht in Schwierigkeiten kommt, was machst du dann, dann musst du ihn ja spielen lassen oder aber du wechselst halt, keine Ahnung, wer kann von den Dodgers, die auf dem Feld stehen, pitchen und einfach mit dem die Position tauschen, das kannst du jederzeit machen. Also das hätte ich doch schon sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, sollte ja dann nun nicht sein. Die die, die Astros haben gewonnen, aber da sind so ein paar Dinge, die sich Dave Roberts an die fahren oder die er sich aufschreiben muss. Vielleicht ein Inning länger mit Rich Hill, vielleicht Candy Jensen nicht sechs geben. Ähm, Sechs out äh, äh, safe versuchen das sind so Sachen, die er sich jetzt ganz bestimmt für die nächsten Spiele überlegen wird. Denn ich glaube, in Houston wird es für die für die, für die ähm, Dodgers nicht leichter werden. Ne? Wir wissen um die Heimstärke der, der Astros.
0: Das Spiel ist 7-6 zu 6 ausgegangen, weil dann Yassir Puig ähm, das Strikeout gegen sich hatte. Wie gesagt, es war ein tolles at bat von Yassir Puig. Es waren acht oder neun Pitches. Ähm, da darf man nichts gegen sagen oder kann man nichts gegen sagen. Letzten Endes ist das Strikeout-Swingen gehabt von Chris devensky gegen ihn der seinen ersten Save dann geholt hat. Das Spiel ist 7 zu 6 ausgegangen. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir fanden es beide wirklich großartig. Was passiert jetzt in Spiel 3?
1: Naja, erstmal wird es, glaube ich, insgesamt ein, ein anderes Spiel werden. Also das klingt jetzt blöd nach acht Homeruns, aber Houston ist ein anderer Ballpark als der der Dodgers. Und ich kann mir vorstellen, dass wir noch mehr Home sehen könnten, weil das in Houston dann doch etwas leichter ist. Das, also, was mir im Moment komplett gefehlt hat, es sind ja so die, die defensive Highlights, ne? So ein Double Play, äh, wo der Shortstop, was weiß ich, gerade noch an Ball kommt und, und, und sowas fehlt im Moment. Du siehst viele Flyouts und viele Home Runs. Das fehlt mir noch. Und vielleicht, ähm, ja, kann es wirklich sein, dass wir in Houston sogar mehr Homeruns sehen als, äh, als wir es jetzt gesehen haben.
0: Acht Home war schon der Rekord für ein World Series Spiel, dann auch noch zwei Home Runs in, ähm, in Extra Innings, gab es so auch noch nicht. Es gab insgesamt fünf Home Runs in, der, in, der, ähm, in den Extra Innings, beziehungsweise ab dem neunten Inning. Also es war wirklich ein überragendes Spiel, es war ein wildes Spiel. Es war Spiel zwei und die Houston Astros ähm, können ausgleichen, jetzt geht es für drei Spiele nach Houston in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gibt es Spiel 3 in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Spiel 4, in der Nacht von Sonntag auf Montag, Spiel 5. Kommen wir nochmal zurück nach L.A.? Ja, auf
1: jeden Fall. Glaub also, die Dodgers können in, in Houston ein Spiel klauen. Ich sehe da zum Beispiel jetzt, wenn man sich Spiel 3 mal anguckt, Hugh Davis gegen Lenz McCullough Jr., das könnte zum Beispiel so eins sein. Judavisch hat bisher äh, seine seine Leist- oder er hat seine seine Verpflichtung war richtig von für, für die für die Dodgers er, er hat gute gute Leistung gebracht auch in der Postseason das könnte so eins der Spiele sein dass die Dodgers dann klauen und dann kommt auch irgendwann Kirscher wieder auf den Mount und wir haben gesehen wie gut der Junge sein kann ähm, und das wird er auch in Houston zeigen können also ich denke mal das war spätestens Spiel Fünf wäre es dann, ne? Ja. ja. würde ja allerspätestens, glaube ich, wieder auf dem Mount stehen, wenn nicht sogar schon Spiel vier. Ähm, deswegen ist jetzt jetzt das nächste Spiel, ähm, ist ist tatsächlich eins, dass die Dodgers klauen können. Und ähm, wir, ich hatte vorhin auf, auf Facebook während des Spiels noch Kontakt mit einem Hörer, der gefragt hatte, wer das Spiel zwei gewinnt. Gewinnt auch die Serie? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir dadurch das Spiel 2 von den Astros gewonnen waren, gewonnen wurde, wie eine spiele serie immer wahrscheinlicher haben werden.
0: Es wäre schön, also ich hätte nichts dagegen. Ich würde gerne sieben Spiele mitmachen. Von daher, wir werden es sehen. Das war Spiel 2. Das war Just Baseball mit, eurem, mit dem Überblick zu Spiel 2. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes und ansonsten ihr wisst, wo der Spendenbutton auf JustBaseball.de ist und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Das war's für heute. Wir hören uns am Samstag wieder mit Spiel 3. Dann wahrscheinlich nur Axel und Florian. Aber es wird wieder eine Zusammenfassung zu Spiel 3 geben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
1: und natürlich bei iTunes.